welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Aan het einde van het jaar kijk ik samen met mijn collega's naar de toekomst. Ik zit hier met mijn collega Celine Merck. Celine is manager online marketing en voorheen de lead social heeft ontzettend veel verstand van branding en social media. Welkom Celine. Dankjewel Jaap. Ja, we gaan het vandaag hebben over de trends, hè, de trends van social. Uh, kan jij mij alles over vertellen? Um... Ja, er is veel gebeurd natuurlijk, ook, uh, ook op, op social. Dus ik, ja, ik vind het heel leuk dat ik weer even in mijn glazen bol mocht kijken. <laughs> en, uh, en het daarover mag, uh, mag hebben met je vandaag. Ik, uh, ik hang aan je lippen, <laughs> ik ben benieuwd. Vertel eens, <laughs> wat verwacht jij? Wat verwacht je het komend jaar? Veel. Uh, ik verwacht heel veel. Er zijn een aantal dingen die denk ik uh, een beetje doorgaan vanuit, uh, vanuit de afgelopen jaren. Maar er zijn wel een paar dingen die denk ik heel interessant zijn om verder uh, op in te zoomen. En hm. uh, misschien kunnen we er met eentje beginnen uh, waarvan ik denk mm-hmm. dat een hele grote impact heeft op uh, nou, onder andere B2B. Hij is ook wel naar B2C te trekken, maar uh, dat is het stukje uh, lead generatie. Uh, wat, ik, wat ik heel erg verwacht is dat we gaan schuiven van lead generatie eigenlijk naar uh, demand generation. Um, en uh, dat is dus een nieuwe aanpak eigenlijk, een nieuwe strategie... Uh, die je veel meer terug gaat zien in de, in de B2B-markt. Oké, okay. en, en uh, wat betekent dat? Uh, kun je, uh, nou, om te beginnen kun je eens uitleggen hoe het nu gaat. Ja, nu zie je dus vaak... Wat doen we nu precies? Ja, B2B-bedrijven gaan heel snel... Uh, Richting lead generatie. Dat betekent dat we eigenlijk campagnes inzetten. Alles om maar een e-mailadres of een telefoonnummer te verzamelen. Dat is eigenlijk het ja. grootste doel. Dat vinden we fijn, want die e-mailadressen kunnen we dan opvolgen. Die, we kunnen ze nabellen. Um, dat is voor ons een warme lead. Um, er zijn ook best wel veel advertentieformaten ontwikkeld door de platformen op die manier. Precies. Je ziet dus uh, Facebook, LinkedIn, lead ads. Uh, dat is eigenlijk een... Uh, een, een, een manier of een, een tool die heel veel marketeers en bedrijven nu inzetten om dus nou ja, zogenoemde warme leads te genereren. Maar de vraag is, zijn die leads nog wel zo warm? Want hoe vaak, nou ja, Jaap, hoe vaak heb jij, laat jij je e-mailadres nog achter en ben jij echt een, echt een warme lead voor dat bedrijf, denk je? Uh, nou, ja, goede vraag. <laughs> dat doe ik wel als ik denk van een keer is hele interessante content. Uh, maar of ik dan bereid ben om daarmee samen te gaan werken, ik denk dat dat in de meeste gevallen niet is, of in ieder geval niet op korte termijn. Uh, het moet wel van hele goede huizen komen. Ja. ja, je wordt zo erg overspoeld ook. Dus uh, uh, ja, uh, je wordt overspoeld via verschillende kanalen. Ze blijven je maar mailen, 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 mailen. Of, uh, ja, of je krijgt soms van die vervelende verkopers aan de lijn. Hè? Precies. Uh, ja, ik probeer die wel zoveel mogelijk dan te negeren, eerlijk gezegd. Dat doen we toch allemaal? Uh, ja, Want inderdaad. niemand heeft zin om een telefoontje te krijgen van die verkoper. En we willen wel allemaal ja. die content, dus we laten dan best nog wel ons e-mailadres ja. achter. Telefoonnummer, nou ja, als het echt waardevol is vooruit. Alleen de telefoon gaan we ook echt ja. niet opnemen. Het stelt trouwens ook vaak teleur hoor, die content. Ja, ja dat is nog een ja. ander verhaal inderdaad. Wat, uh, ja. wat nog een... Uh, een, een goede is. Nee, maar meestal dan als je dan een whitepapers downloadt, ik krijg bijna sowieso al niet meer. Nee. Als je, uh, want meestal staat het gewoon overal en ergens al. Ja, we gieten het ook ja. allemaal gewoon in een format ja. om het maar ja. eigenlijk ja. als lead te, te kunnen gebruiken. Om een, als, ja, inderdaad. Ja, als lead magnet. 
En, en daar zijn we een beetje in doorgeslagen, denk ik, de afgelopen jaren. Mm-hmm. En okay. uh, wat je dus nu gaat zien, is uh, dat dit dus niet meer werkt. Want, nou ja, vraag het maar aan je salesafdeling van de leads die je nu genereert. Hoeveel worden er daadwerkelijk klant? Natuurlijk, er zit nog steeds een essentie in dat het werkt. Hè? Dus het is niet, uh, niet volledig nu over de boeg gooien. Maar je zult wel zien dat we veel meer gaan switchen naar demand generation. Waarbij we veel meer campagnes gaan inrichten. Um, om uh, exposure te creëren. Om veel meer zichtbaar te zijn. Hm. Zodat je eigenlijk gaat oproepen dat mensen uiteindelijk jouzelf gaan benaderen. Uh, dat je de ja. vraag dus zo groot maakt. Dat mensen zoiets hebben van, hé, hey, shit, daar moet ik eigenlijk zijn. In plaats van... Ja. Ik wil dit downloaden, maar ik hoef eigenlijk nog niks met dit bedrijf te maken hebben. Ja, inderdaad. Echt creëren van behoeften. Dat is het. Creëren van behoeften. Ja. Dus je zult veel meer moeten gaan kijken naar je, ja, je brandingstrategie. Um, als je het even heel globaal, uh, globaal pakt. Uh, en dat klinkt mm-hmm. heel haaks, omdat je natuurlijk in, met leadgeneratie zit je onder in de funnel. En nu zeg je eigenlijk, ga je iets meer boven in de funnel doen om dus uiteindelijk die leads te genereren. Maar dat is het wel zo. Um, ja. Uiteindelijk. Maar dan verzamel je dus niet zo heel veel leads meer. Um, nou ja, zo wordt het wel lastiger om ook mensen op te volgen misschien. Ja, dat klopt. Dat zal zeker. Ik denk dat het een, een beetje verandert dus, de manier waarop. Je kan nog steeds mensen opvolgen en uh, je kunt het nog steeds deels inzetten. Maar je zult het wel moeten um, gaan combineren. Mm-hmm. Je moet veel meer aandacht ja. naar, naar de bovenkant. En de leads die je krijgt. Die zijn veel waardevoller. Want heel eerlijk, is het nodig om dan iemand daar neer te zetten die leads opvolgt die eigenlijk nog niet warm zijn. Die tijd nee, die inderdaad. je daarin investeert, kun je die niet beter in andere dingen investeren. Kan diegene dan niet beter een campagnestrategie uh, bedenken of uh, ABM opzetten? Nou, um, ja. noem maar dingen op die die persoon nee. kan doen. Oké, okay, interessant. Aan de slag met die mindgen dus. Ja. Nou, heel leuk. Zijn we heel veel mee bezig natuurlijk de laatste tijd ook uh, binnen Fingerspeech. Dus uh, voor de luisteraars, daar gaan jullie nog heel veel meer over horen. Uh, welke trends zie je nog meer? Um, een andere trend die ik heel interessant vind, is wat er eigenlijk op dit moment gebeurt met uh, de social media kanalen. Uh, nou, we kennen allemaal uh, Google als de grote zoekmachine natuurlijk, ja, nog Bing. Maar we gaan social media kanalen steeds meer zien als ook een zoekmachine. En dat vind ik wel heel interessant. Um, mm-hmm. uh, nou, wat, wat, wat zien we gebeuren? Um, vroeger, als ik het even vroeger mag noemen, ging je altijd als je naar iets op zoek was, naar Google. En natuurlijk... Je bent ook zo oud, hè? <laughs> ik ben zo oud. <laughs> we moeten helemaal terug naar vroeger. <laughs> nou, een paar ja. jaar geleden, of nog steeds doen we het natuurlijk. We zoeken ja. um, hoe... Uh, uh, nou, noem iets wat je kan opzoeken... Um, uh, hoe uh, vouw ik een dekbed overtrek op? Uh, dat googelden we en we kregen een. Uh, een uh, wat specifiek? Een ja. <laughs> wat, wat specifiek is een contract? En dat lukt me nog steeds niet, ja. Ik moet het nog steeds een keer echt opzoeken. Ja. Ja. Uh, maar wat we nu zien, wat wel heel grappig is, is dat deze vragen dus niet meer per se ja, ook gesteld worden in Google, maar ook in een TikTok of op een Instagram of op een YouTube. Uh, um, we zijn veel meer de social media kanalen aan het gebruiken om. Uh, onze antwoorden te, uh, om antwoorden te krijgen. We gaan veel meer van push naar pool. Oké. Okay. Zie jij hier uh, voor, uh, wel... Um, nou ja, goed. Ja, je had het over vroeger. Ik ben uh, <laughs> pak een beetje tien jaar ouder dan jij. <laughs> ik ben er niet zo oud, uh, maar... Uh, uh, nou ja, zo voel ik me soms wel. Maar nou, nee, ik uh, zoek helemaal niet op social media, eerlijk gezegd. Dus ik vroeg me gewoon af... 
ben ik dan heel vreemd of zie je veel verschillende leeftijden? Wil je nou een eerlijk antwoord, Jaap? Of, uh, nee. <laughs> een eerlijk antwoord. Ja. Je ziet wel verschillende leeftijden. Dus dit, uh, dit begint ja. wel bij de jongere doelgroep natuurlijk. Zij gebruiken ook gewoon echt nog steeds het meeste in TikTok. TikTok is de grootste daarin. Die heeft deze mm-hmm. trend denk ik ook wel ingezet. Um, dus die jongere doelgroep is daar gewoon een stukje... Um, ja, het is niet per se beter, maar die, die doen dat gewoon wat sneller. Ja. Uh, die, zijn daar, ja. Ja, die, die groeien daarmee op. Um, ja, mega interessant hè. Ja, dat is... Ik zit ook wel aan die kleintjes van mij die, uh, ja, die, die, die zoeken. Ik merk, merk het ook, die zoeken heel anders. Of die hebben hele andere beelden bij. Uh, of ja, hele andere aanpak als ze informatie nodig hebben. Ja. Uh, of willen delen. Ja, precies. Ik voel me op video gericht. Ja. Video is ook wel iets wat ik heel erg ja. zie. Nog steeds groeien. Ja. Dat, uh, ja. Maar, ja, dat zijn... Sowieso in de communicatie ook. Voor die, voor die kleine mannen van mij is videobellen is echt veel normaler dan normaal bellen. En, uh, ja, foto's. Uh, ze willen eigenlijk niet een foto uh, maken, maar ze willen gewoon een filmpje maken. Alles is bewegend. Uh, ja. En als het ja. geen foto is, dan is het wel Lekker een... voor alle prikkels. Ja. <laughs> dan is het wel een boemerang of een, uh, of een gifje. Het, het, ja. ja, als het geen video is. Ja. Het is alles wat een nee, beetje inderdaad. iets meer uh, prikkelt. Ja. Dan zei je het goed. Ja, maar het, 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 hoe mensen zich gedragen dus. En met name als ze op zoek zijn naar informatie. Dan uh, gaan ze dus meer op socials uh, uh, ja. zoeken. Ja, dus het is denk ik heel ik, belangrijk ja. dat je je social strategie ook zo gaat insteken. Dat je, nou ja, je hebt natuurlijk kanalen waarop je ook echt organisch kan scoren hè, op social. Denk aan mm-hmm. YouTube of aan een Pinterest. Uh, maar dat je ook content gaat maken die dus aansluit bij de intentie van de doelgroep. En niet per se meer, ja. dit is ons product uh, en uh, koop het. Maar meer, oké, okay, nou, op de dekbed overtrek te pakken. Wat, um, wat voor vragen zou die persoon kunnen hebben met betrekking tot dat dekbed overtrek? Dus hoe vouw je het op? Ja. Hoe strijk ik dit het beste? Hoe was ik dit? Ja. Geldig. Geldig. En welke platformen zijn interessant om in de gaten te gaan houden? Nou ja, wat ik net al noemde, een TikTok, die, uh, die staat eigenlijk bovenaan natuurlijk. Uh, ik heb wel het idee dat TikTok een beetje beïnvloedt wat we gaan doen. Dus dat zie je, hè? Dus TikTok komt met iets nieuws, mm-hmm. Instagram of Meta. Uh, kopiëren, die, ook. die volgen. Ja. Um, ja. Maar wat je tegelijkertijd ziet, en dat komt natuurlijk ook wel een beetje vanuit TikTok, is dat er steeds meer behoefte is aan eerlijke en authentieke content. vinden we heel belangrijk. Um, is het nog wel een goede social media content als het niet authentiek is in 2023? Uh, het voelt heel raar om dat zo te zeggen, hè? 2023. Um, maar je ziet dat nu de laatste maanden een Be Real bijvoorbeeld helemaal hot en happening is. Ik weet niet uh, of dat je iets zegt nu, uh, Jaap. Ja, ja, jawel, jawel. Maar je moet je me een klein beetje uitleggen, want uh, het, het lijkt een beetje op Snapchat, toch? Of niet? Maar dan is het heel snel. Dus je krijgt... De, de... Nou, leg maar uit. <laughs> leg maar uit. In de, buurt, ja. in de buurt. Het is inderdaad ja. een soort Snapchat. Alleen heb jij zelf niet de controle wanneer je de foto moet sturen. Dus de, de app gaat echt uit vanuit dat je op dat moment echt en eerlijk en authentiek bent. En geen filtertjes, geen uh, posities. Mm-hmm. Dus wat er gebeurt is op het moment dat... Um, op een moment, ergens op de dag, krijg jij een melding van Be Real dat je op dat moment... Uh, volgens mij is het een minuut, even uit mijn hoofd, een minuut hebt om een foto te maken over waar je op dat moment mee bezig bent. En dan heb je de voorcamera en de achtercamera maken allebei een foto. Oftewel, mm. je bent altijd echt. Je kunt niet yeah. liegen over waar je bent, dat je net alsof je... Uh, in een club staat en je staat eigenlijk voor een tv met, uh, <laughs> met beelden. Um, het is echt, zeg maar. 
Um, en ja. je ziet dat, dat dat helemaal hot is op dit moment. Mensen vinden dat fijn. Uh, je ziet daar ook de echte relaties weer terug ontstaan. Waar social media natuurlijk echt van origine vanuit is begonnen. Want je voegt mm-hmm. daar niet meer zomaar mensen toe. Je wil alleen maar de mensen die jou echt kennen. Want ja, je hebt daar misschien een keer een make-uploze foto. Of je zit daar misschien een keer in je joggingbroek op de bank als je een foto maakt. Dat willen we niet op Instagram. Ja. Nee, en andersom eerlijk gezegd. Zou ik ook niet iedereen willen volgen, want het interesseert me niet zo als ze uh, koffie zijn halen of op de wc zitten. Precies. Nou ja, en dat is dus wat je nu echt ziet gebeuren bij zo'n Be Real, is dat ja. het teruggaat naar waar het eigenlijk vandaan komt. Dus dat social veel meer wordt uh, de vriendschappen en de, de familie, uh, de banden eigenlijk met elkaar opbouwen. Ja. Uh, ik vind dat wel een hele interessante om in de gaten te houden, om, uh, ja, waar, waar we daarmee naartoe gaan. Maar verwacht jij dan ook veel van dit platform of is het meer een... Interessante ontwikkeling. Dat laatste. Ik denk heel eerlijk gezegd. Ja. Uh, nou, uh, vorig jaar hadden we natuurlijk. Uh, uh, ik, weet, nou, ik weet niet eens meer de naam. Uh, de app uh, waar je audio. Uh, ja, ja. Je weet wat ik bedoel, hè? Ja. <laughs> Dan ja. moet je nagaan. <laughs> ja. Uh, inderdaad. De audioclips. Um, ja. Ik verwacht dat Biriel zo'nzelfde is. Dat is in één keer een stijging. Iedereen gaat dat gebruiken. We vinden dat heel fijn. Er is dus ook een behoefte en er is een onderliggende trend. Iets gaande dat hier iets benodigd is. Uh, maar ja, dit is niet per se een app, denk ik, die heel toekomstbestendig is. Um, er zitten ook geen advertentiemogelijkheden in. Ja, um, nee. er, dat hebben we gewoon tot nu toe gezien, dat alle, adver- alle social media platformen met advertentiemogelijkheden... Nee, want dat audio uh, social media platform waar je het over hebt, dat was het idee dat je eigenlijk live een soort van podcast of een soort van ge- gezamenlijke audioconversatie met mensen kunt voeren. Hè? Gewoon instant. Ja, zeg inderdaad. Maar, uit het niets en... Uh, ja, daar kon je dan op dat moment bij aanhaken. Maar als het voorbij was, dan was het ook voorbij. Precies. Toch? Ja. Uh, ik kom ook niet op de nee, naam, heel stom. Dat is stom inderdaad. Maar ja, ik vraag me wel af hoeveel waarde dat dan. En juist omdat we in een generatie zitten waar juist on-demand content heel erg in trek is. Omdat je op je moment dat het voor jou uitkomt, uh, kan consumeren. Heel veel dit soort initiatieven echt werken inderdaad. Ja. Uh, maar uh, uh, het zegt misschien wel meer in de, in de zin van wat jij zegt. Van mensen zijn meer op zoek naar een eigen, een eigen cirkel. Zeg ja. maar, en, en, en een relatie daarmee. Ja, het heeft echt wel iets uh, onderliggends, denk ik, wat er dus speelt. Ja. Dus het is niet per se, denk ik, dat dit platform nu de uh, next big thing gaat zijn. Maar er is wel iets nee. wat dus schijnbaar triggert in de mensen dat we terug willen naar. Nou, misschien heeft corona dat getriggerd, hè? dat we terug willen naar ja. het echte, het authentieke. Uh, ja. Het niet meer uh, altijd mooi willen zijn op, op Instagram. Um, maar terug eigenlijk naar ja, waar, waar Facebook natuurlijk ook heel lang voor stond. Um, mm-hmm. Ja, dat is er denk ik wel een beetje aan de hand. En dat vind ik wel een interessante ontwikkeling. Wat meer mensgericht is dan eigenlijk platformgericht. Wat gaande is. Oké, okay, helder. Wat voor ontwikkelingen zie je in die platformen nog meer? Uh, nou ja. Want wat valt je op, zeg maar? En, en waar gaan ze waarschijnlijk nog meer op inzetten? Ja, die platformen die ontwikkelen natuurlijk supersnel. Wat ik net zei, en, uh, TikTok is eigenlijk een beetje de leider erin. En uh, wat je ziet, uh, we besteden steeds meer tijd op social. Um, steeds minder tijd aan individuele berichten. Uh, social media kanalen zijn uh, gedesigned om ons te laten scrollen. Uh, dus dat doen ze ook steeds meer. En daar, dat is hun hoofdfocus. En onze aandachtspannen gaat ook flink omlaag. 
als je eventjes cijfertjes wil. Uh, ik weet dat jij mm-hmm. van cijfers bent. Um, de gemiddelde aandachtspannen op dit moment van de persoon uh, is 8 seconden. 20 jaar geleden was dat 12 seconden. Oké, okay. dus dat, is... oh, dat is echt verlaagd. Dat is... Oké, okay, interessant. En dat wordt alleen maar erger. En ik denk dat, die, okay. dat dat steeds lager gaat worden. Oh jee. Oh jee. <laughs> oh jee. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja. ja, dus dat, dat is best wel een, ja, een dat ding. Bete- maar dat betekent heel veel voor hoe je communiceert en hoe je met je content uh, moet omgaan natuurlijk. Ja, het is, het is dus heel, je moet je content in gaan richten omdat je men, om mensen dus te laten stoppen met scrollen. Om, uh, ja, ja. Het moet allemaal heel snel, heel hapklaar. Heel, mm-hmm. um, um, ja, heel snel, heel ja, quick and dirty een beetje. Een impact ja. maken bijna, ja, gewoon, ja, ja. Ja. Ja, oké. Okay. Je ziet dat, ja. Dus dat gaat wel betekenen dat het misschien toch wel een beetje de clickbaity kant. Dat is, dat is lastig om daarin te balanceren, want aan de ene kant wil je waardevolle op een eerlijke manier communiceren en aan de andere kant wil je dus er alles aan doen om te zorgen dat je wel opvalt. Ja. Ja, ja je, zult, je zult een beetje gek moeten doen misschien inderdaad. Je zult, uh, ja. Of je zult zo hard moeten werken aan je merk dat mensen je dus herkennen. En dan dus mm-hmm. uh, uiteindelijk uh, vanzelf stoppen met scrollen. Omdat ze die, die, die connectie met jou hebben. Met jou als merk. Oké. Okay. Uh, okay. Ja, je zult, wel dat, je zult het zien op alle kanalen. Dus je ziet ook hè, in, in YouTube Shorts. Uh, mm-hmm. Zijn ze steeds groter in de spotlight aan het brengen. Um, mm-hmm. Ik had laatst dat ik de app opende en dat, daar, uh, dat het veel prominenter in beeld was. Um, ja, 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 klopt, ja. Het ja. wordt echt steeds belangrijker. Um, ja. nou, TikTok is natuurlijk, die spelen ook uh, echt perfect in op die korte attentiespannen die we hebben. Mm-hmm. En zo zal er eigenlijk nog veel meer uh, op de markt komen, verwacht ik. Het wordt allemaal korter. Okay. Korter en video. <laughs> Ja, inderdaad. En, en hoe zorg je er nou voor? Want uh, uiteindelijk, wij als marketeers uh, willen ervoor zorgen dat die content natuurlijk opvalt. Uh, dat, dat dat dus in de timeline terechtkomt. En uiteraard dat ze daarna stoppen. Maar hoe, hoe zorg je er sowieso voor dat je dat bereid pakt? Uh, dat je zo goed mogelijk onder de aandacht komt. Je bedoelt bij de doelgroep? Uh, ja, ja, en dat je in de timeline terechtkomt. Dus wat, wat moet je eraan doen om te zorgen dat, uh, uh, ja, dat je in het algoritme zeg maar, uh, uh, ja, weet te kraken of aan te sturen? Of... Ja. ja, het algoritme verandert natuurlijk met ons mee, net als al die platformen. En waarbij je eerst zag dat het heel erg gericht was op betrokkenheid. Hoe meer likes je kreeg, hoe meer je gepusht werd uh, uiteindelijk uh, in, uh, in de feed... Um, je ziet nu dat we wat meer switchen naar interactie. En daar zul je denken, nou, wat is dan het verschil? Uh, betrokkenheid en interactie, uh, die worden vaak ook door elkaar gehaald. Maar er zit wel een wezenlijk verschil tussen die twee. Um, mm-hmm. Wat ik zie namelijk is dat je veel meer met interactie ook echt het, het gesprek aangaat met jouw gebruikers. En dan komen we weer terug op dat authentieke en echte waar we het net over hadden. Dat zie je dus ook terug in de algoritmes. Uh, er worden nieuwe functionaliteiten uh, gemaakt om dit dus te faciliteren. Dus de uh, Instagram reactiestickers bijvoorbeeld. Um, uh, daarmee of dat je een dialoog echt aan kan gaan in uh, een Instagram story. Uh, dat je vragen kan stellen aan iemand. Dat vinden ze veel belangrijker. Dat je echt nou, die connectie gaat opzoeken dan dat iemand een like geeft. Uh, of dat iemand een, uh, een comment plaatst onder een post. Het gaat veel meer die diepere connectie. Oké, okay. duidelijk. 
Ja, ik ben wel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen hoor. Want dit is wel uh, uh, iets nieuws. Maar wat ik, ja, waar je eigenlijk vanaf wil stappen is... Oké, okay, onze post krijgt zoveel likes, dus we doen het goed. Ben je het echt goed aan het doen? Moet je niet veel meer aan het kijken zijn naar wie, wie is mijn doelgroep? En welke mensen volgen mij? Zijn ja. dit de mensen die ik nu echt ga inspireren, die mijn doelgroep, wat, wat dat ook mijn doelgroep is? Ja, uiteindelijk gaat het erom dat je met mensen een relatie opbouwt en dat je natuurlijk bij hun in het hoofd zit. Precies. Ja. ja je moet die mentale ja. beschikbaarheid moet je gaan, uh, gaan triggeren. Ja. ja. Helder. Ja. Hé, hey, um, um, is er nog een trend waar je mee wil afsluiten? Um, nou, ik ben wel benieuwd. Um, hoe zou jij het vinden, Jaap, om iets te kopen op social media? Echt direct op social media. Uh, dat we de website ja. op de site halen. Ja, ik zit me af te vragen hoe vaak ik dat doe. Maar niet zo heel vaak, eerlijk gezegd. Bijna nooit. Ligt er een beetje aan, uh, Celine? Ik denk dat... Uh, uh, ik denk wel dat ik het zou doen, maar... Um, ik denk dat ik heel erg zou kijken naar de, ja, de adverteerder of zeg maar, of de persoon waarvan ik koop, is wel heel erg leidend. Dat moet wel uh, een bepaalde autoriteit hebben of een bepaald vertrouwen meegeven. En wat ik me voor kan stellen is dat ik bijvoorbeeld een, uh, nou ja, je, je kent mij, misschien een boek koop of zo, of uh, een uh, e-learning of uh, uh, ja. Uh, en als ik zie van, nou, dat is door die, van die persoon en die heb ik heel erg uh, hoog staan, dan, uh, dan zou ik dat wel doen via socials. Uh, ga ik een bankstel kopen via social media, dat denk ik niet zo snel. Uh, dus, maar vertel, ik ben benieuwd. Nou ja, dit is wel wat, wat we steeds vaker uh, vaak zien, maar er is steeds meer behoefte om wel te shoppen ook direct op social. Of eigenlijk zie ik twee dingen gebeuren. Dus um, mm-hmm. aan de ene kant. Um, we willen heel graag uh, vanuit social direct kunnen kopen. Dus dat, dat we de website ertussen ha- uithalen. En dat we direct kunnen afrekenen op social media. Want daar zien we die leuke schoenen. Daar zien we dat leuke boek. Um, um, daar zien we die leuke bank zelfs. Dus dat we gewoon mm-hmm. niet meer naar de website toe. We gewoon, nou, deze bank wil ik. Ik koop hem klaar. Uh, maar wat we aan de andere kant ook zien is wat jij zegt. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik dat doe. Uh, ik ben er wel, misschien sta er misschien voor open. Maar uiteindelijk heb jij wel dat boek gekocht, maar misschien via Google. Of misschien mm-hmm. uh, via dat je direct uh, naar die uitgever bent gegaan. Ik zeg maar even iets. Alleen heb jij... Ja, dus je, bedoelt, je bedoelt dat ik beïnvloed ben geraakt op socials, maar het uiteindelijk dan toch wel via de traditionele shop Precies. Uh, afreken. Precies. Maar. Dus dat eerste wat ik net vertelde, ja. dat is iets waar we heel graag naartoe willen. En waar we natuurlijk, nou dat roep ik al wel een tijdje... Uh, maar ik heb het gevoel dat dat er steeds echt dichter aan zit te komen. Dat dat uh, nou ja, binnen no time eigenlijk... Uh, nou, no time maar omdat de platformen ook uh, met betere functionaliteit komen. Precies. Ja, dat gaat ja. er echt aankomen. Uh, maar aan de andere kant, um, je ziet ook dat bedrijven het dus lastig vinden om te meten wat de impact van social is. En of het ook nog wel echt um, ja, impact heeft op die conversie. Omdat ja. ze het dus niet direct terugzien. Nou, vorig jaar hadden we natuurlijk iOS... Uh, de conversions API zullen veel mensen of nog niet uh, mee aan de slag zijn gegaan. Alleen het is heel belangrijk dat je veel beter gaat kijken naar je attributie. Um, juist door al die veranderingen in meetbaarheid met de cookies, de iOS updates. Um, daar moet meetbaarheid denk ik wel echt even centraal staan. Uh, en zou je bijvoorbeeld ja. een, een marketing mix modeling um, heel goed kunnen inzetten om veel beter beeld te krijgen... Nou, wat is nou de impact uiteindelijk echt van social media? 
Oké, okay, en, en wat is marketing mix modeling? Uh, kun je dit uitleggen? Ja, met marketing mix modeling ga je eigenlijk kijken, oké, okay, welke platformen um, werken nu het beste en waar moet ik eigenlijk mijn geld in investeren? Dus als ik nu, uh, daar kan bijvoorbeeld uitkomen, nou, uh, social media, uh, daar investeren we zoveel in en eigenlijk komt daar dit uit. Dus die kunnen veel meer zien wat er nou daadwerkelijk uit welk kanaal komt. Um, Vragen we niet specifiek hoe hoor, Daar, uh, daarvoor moet je bij Jelma zijn. <laughs> Die kan je daar nog... Bij het DNA-team. Ja, bij het DNA-team. Daar ja. kun je nog veel meer, ja. uh, meer over hebben. Alleen, ja. uh, ik weet wel dat je op deze manier veel eerlijker gaat kijken naar social media. Want wat, precies het scenario wat jij net schetste, uh, dat zien we zo vaak. En toch zie ik dat, uh, ja. dat we social vaak afschrijven voor de verkoop. Terwijl uh, 9 ja. van de 10 keer dragen, uh, dragen ja. ze eraan bij. Ja, het is in feite een andere methodiek om te meten, hè, waarmee je niet uh, uh, enkel afhankelijk bent van de data van een meta Precies. of van een Google, uh, die natuurlijk ook allemaal hun eigen waarheid hebben. Ja. Dus je kreeg eigenlijk meer je eigen waarheid met marketing mix modeling. Ja. En uh, ja, dat is inderdaad wel super interessant. Uh, laatste ook een keer weer uitgevoerd. Het ging weliswaar niet over social, maar meer ook uh, rondom tv en radio. Ja, ook een goede. Uh, ja, wat ook wel een beetje een soort van soms de vergelijkbare nadelen van social. Hè? Dat je toch gevoelt van ja, ik kan niet helemaal goed de waarde meten. Mm-hmm. Wat logisch is, omdat net als bij social, uh, mensen worden natuurlijk beïnvloed door wat ze zien. En dat betekent niet altijd dat ze klikken. Dus bij tv natuurlijk ook niet in mijn radio. Uh, en daardoor mis je vaak een soort van registraties, waardoor je dus niet goed kunt relateren. Uh, wat het effect is geweest. Precies. Dan kun je dus met marketing mix modeling oplossen. Maar wat ik vertelde, laatst bij een klant marketing mix modeling gedaan. Die uh, altijd veel spendeert op tv en radio. Het ging in, in dit geval om radio. Maar bleek dus dat Spotify 16 keer meer effectief was. Uh, dan uh, traditionele radio. Ja, maar, uh, dit zijn inzichten dus, die je wilt. Ja. En die kun je niet met de ja. huidige, met, gewoon met Google Analytics nee. uh, vinden. Nee. En, en dit is wel het nee. volgende level, denk ik, waar we heen moeten. Want wat ja. is anders nog waarheid? Ja. Maar wel interessant ook dat uh, Spotify dus veel impactvoller is geweest dan, uh, dan radio. Ja, maar we gingen over nadenken. Kijk, en dat is dan, zijn meer uh, assumpties van ons. Hè, maar we gingen over nadenken van, oké, okay, hoe zou dat komen? Eigenlijk is het best wel logisch, onder Spotify luister. Uh, die is er veel meer bij, want het gaat om zo'n free account natuurlijk. Uh, en je, ja, het wordt je soort van, je bent gewoon aan het luisteren hè, en je... En, ja, het wordt je een soort van opgedragen dat je moet luisteren. Uh, en nu is het weliswaar zo... Uh, ja, je hebt Spotify. Dat is eigenlijk maar één kanaal. Uh, bij radio ga je misschien van de ene naar de andere zender. Bij Spotify zal je dat niet doen. Je kunt die reclame commercial kun je ook niet skippen. Ja. Uh, wat bij traditionele radio natuurlijk wel kan. Ja. Want dan zet je hem even op een andere zender. Uh, en misschien zijn Spotify luisteraars iets meer... Echt, ik iets meer in de muziek of zo zitten er misschien net ja. wat meer in is meer met meer bewustzijn aan het luisteren dan dat zou goed kunnen uh, dan radio was toch vaak dan radio wat voor mijn gevoel meer een achtergrondmuziekje is inderdaad ja. dus uh, ja erg interessant maar ja dit is dus het effect van marketing mixmodel ja. ja ja dus zeker daar moet iedereen zeker naar gaan kijken ja. mooi Dankjewel, Selina. Ja. Heb jij nog iets of wil je nog iets kwijt? Uh, of, of, of was dit een... uh, Nee, ja, dit is wel een beetje mijn blik op, op de toekomst. Ik vond het okay. heel, heel leuk om, uh, om weer gast te zijn. Dus, um, uh, Top. Ja. Gaan we vaker doen. Ja, leuk. Dankjewel. En uh, bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, ja, tot de volgende Growth Lab podcast.
Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die willen groeien. Meld je aan en je ontvangt de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.